0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen kleinen Podcasts Helden, Helden der, der Arbeit. Arbeit. Guten Morgen zusammen
1: oder hallo zusammen, je nachdem wann ihr uns über den Tag oder vielleicht auch in der Nacht hört.
0: Ist draußen Schmuddelwetter, ist jetzt wieder Zeit, dass man mal wieder auf entspanntem Wege zur Arbeit dann einen Podcast hören kann und nicht mehr die ganze Zeit im Sommermodus sich irgendwie den Wind durch die Haare sausen lässt, während man im Cabrio zur Arbeit fährt oder ja, genau. <lacht> mit dem Fahrrad Westenpfalz oder vielleicht sogar im Homeoffice bleibt und deswegen keine Podcasts hört. So, jetzt wird es wieder usseliger draußen. Deswegen. Ja, die
1: Temperaturen sind ja deutlich gesunken. Wir waren gestern mit der Familie auf der ruhr K Nu, nicht Kajak, Kanu fahren, genau. Mit Auf der Winden Ruhe. Paddeln, ja. ja von in mm, Richtung Essen, Stehle. 16 Kilometer gepaddelt und äh, es hat dermaßen, also, es war relativ <lacht> frisch. <lacht> <lacht> für die sommerlichen Verhältnisse. Und zwischendurch hat es dermaßen geschüttet. Also immer mal so kurz, so zehn Minuten. Wir waren wirklich nass bis auf die Knochen. Aber das hat so den, äh, diesen, diesen Abenteuer-Kick äh, noch mit da reingebracht. Das war ganz gut.
0: Also Wasser von oben und von unten.
1: Jawohl, Wasser von oben und von unten. Herrlich.
0: Okay. <lacht>
1: so, ich glaube, letzte Woche haben wir, haben wir in ein äh, kleines Wespennest gestochen. Ja, ich glaube auch. Wir haben, wir haben Rückmeldungen bekommen. Soll ich mal, soll mal einsteigen?
0: Ja, vielleicht müssen wir mal einmal ganz kurz, bevor wir auf Rückmeldungen eingehen, noch mal kurz für die Leute erklären, die den letzten Podcast nicht gehört haben, worum es eigentlich ging. Die, also die, die Zusammenfassung ist, wir haben die These aufgestellt oder wir haben die These, sag ich mal, verlängert, die der Frank Thelen aufgestellt hat, dass wir mehr im deutschen Bildungssystem Richtung Elon Musk schielen sollten als Richtung Thomas Mann. Also sag mal, mehr in Richtung Zukunft orientiert sein als in Richtung Vergangenheit und versuchen, unsere heranwachsende Generation stärker auf Digitalisierung, auf Unternehmertum und auf ich sag mal selbstständiges Denken und Arbeiten im 21. Jahrhundert einzunorden. Genau.
1: Und dann komme ich direkt mal mit dem ersten Zitat ums Eck. Das erste Zitat ist, äh, also, ich bin ja ein Fan eures Podcasts, aber die aktuelle Folge ist doch schon etwas einseitig. Der Gedanke, eine Generation an Unternehmern heranzuziehen, das Fach Deutsch zum zu BWL zu machen, lässt mich gedanklich die Rolltreppe abwärts fahren. <lacht> Schönes Zitat.
0: <lacht>
1: das ist mal eins. Eins der Zitate, die wir, die wir bekommen haben oder eins der, eine der Kritiken, die wir bekommen haben. Und wir haben noch weitere bekommen und eine fand ich ganz besonders schön. Die würde ich mir auch noch mal vorlesen, ja? Oder ja, teilen. bitte. Über Facebook hat uns jemand angeschrieben. Ich befürchte ja fast, dass irgendwann die wirren Thesen von Lasergehirnen wie Frank Thelen an unseren Schulen gelehrt werden, wenn sich dieser Anti-Intellektualismus in unserer Gesellschaft weiter festsetzt. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass zukünftige VCs auf Möchtegern-Gründer verzichten können, die ihnen 5 Millionen aus dem Kreuz leiern wollen, damit sie endlich ihr brachiales matcha tee warzencreme die man auch aufs Brot schmieren kann, Business ins Schwung bringen können. Das Problem ist, dass wir immer weniger in die Vergangenheit schauen, in Klammern, als Künstler, Gelehrte und Intellektuelle noch etwas mitzuteilen hatten, Klammer zu, und immer mehr solchen Clickbait-Clowns wie Frank Thelen, die starke Meinungen zu Themen, von denen man keine Ahnung hat, für eine gute Idee halten. So, das sind ja jetzt zwei, zwei wunderbare Statements von, von mehreren, die wir, die wir erhalten haben. Also zusammenfassend kann man sagen, ich glaube, es ist angekommen, dass auch wir der Meinung sind oder wir gemeinsam mit Frank Thelen der Meinung sind, dass alle jetzt Unternehmer werden müssen und alle programmieren lernen müssen oder Technik lernen müssen.
0: Das haben wir ja nicht gesagt.
1: Das, vielleicht haben wir das nicht gesagt, vielleicht ist es so angekommen, Sender, Empfänger etc. Mhm. Vielleicht fasse ich mal ganz kurz zusammen, was wir, welcher Meinung wir denn sind. Wir sind ja. der Meinung, dass durch Technologie sich die Arbeitswelt und die Gesellschaft und ganz sicherlich auch Literatur, Kunst und auch die Philosophie dermaßen verändern werden oder und oder beeinflusst werden, dass es umso wichtiger ist, die Gesamtzusammenhänge so früh wie möglich zu erkennen, um sich innerhalb dieses Kontextes zu positionieren und auch zu wissen, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt und auch in den nächsten Dekaden auf uns zukommt. Das wird eine Veränderung sein, ähnlich wie es die, die Industrialisierung vor gut 200 Jahren war oder 250 Jahren war. Das wird etliche Verwerfungen mit sich bringen. Das haben wir in den insbesondere in den ersten Folgen unserer Reihe Helden der Arbeit schön beleuchtet. Kann man gut nachhören. Ja. Was das für Auswirkungen haben wird und umso wichtiger ist es, dass man so früh wie möglich lernt, sich dort zu positionieren, dass das für sich zu nutzen und auch zu verstehen, was, wie, warum möglich sein wird. Und das heißt mitnichten, dass jeder Unternehmer, Unternehmerin, Programmiererin oder Programmierer werden soll. Es geht um genau. das Verständnis der Gesamtzusammenhänge und da ist es natürlich auch wichtig, im Zweifel mit Literatur zu, zu, also Literatur zu verstehen, Philosophen zu verstehen, gesellschaftliche, sozialwissenschaftliche Studien und Zusammenhänge zu verstehen, denn wir brauchen nicht nur Programmierer, sondern wir brauchen natürlich auch Menschen, die sich mit Ethik, Philosophie, Literatur etc. in dem Kontext befassen.
0: Genau, und wir haben ja auch gesagt, dass das auch ein Teil der Grundausbildung sein muss. Aber wenn es darum geht für die Zukunft gewappnet zu sein, dann würde ich trotzdem, also auch gerade jetzt an die, an die Kommentatoren dieser, dieser äh, Kritik gerichtet, dann auch die Frage stellen, wie soll denn ein wieder stärker auf, mal, auf das Dichter- und Denkertum der vergangenen Jahrhunderte ausgerichteter Unterricht unsere Jugend dazu fit machen, den globalen Herausforderungen, die ja immer noch kompetitiver werden, gewappnet zu sein, wenn wir uns weiterhin meine, an, an Gesellschafts- und Rollenbildern von vergangenen Jahrhunderten orientieren. Also natürlich nicht, weil wir sie nacheifern wollen, aber doch zumindest, weil das irgendwie dann ein großer Teil unserer Ausbildung, unseres Gedankenbildes, unseres Weltbildes ist. Denn das ist etwas, was in einer Welt funktioniert hat, in der Globalisierung keine Rolle gespielt hat, wo jeder, ist die Welt nur so weit kannte, wie er gucken konnte oder vielleicht noch irgendwie die Zeitung lesen konnte, die dann in der Regel aber auch nur irgendwie regional oder maximal national berichtet hat. Das ist aber heutzutage einfach nicht mehr der Fall. Das heißt also, wenn ich jetzt weiterhin mich an Thomas Mann und an meine, den großen deutschen Dichtern und Denkern orientiere, dann lebe ich eine Welt, die so in der Form nie wiederkommen wird. Und damit bin ich für die neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sicherlich nicht ausreichend gut gewappnet. Deswegen würde mich die Frage interessieren, so warum weiterhin ich so meine, eher noch den Fokus stärker auf die Vergangenheit setzen, das habe ich da so rausgehört, als eben weiter Richtung Zukunft denken. Verstehe ich nicht.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also ich glaube, ich würde das ganz gerne mal relativieren, was du gesagt hast. Oder, oder vielleicht vertrete ich da auch wirklich eine andere Meinung. Mhm. Ich habe überhaupt nichts dagegen, Geschichte zu lernen. Also ich, ich finde es immer gut, ja. Geschichte zu lernen, weil man daraus natürlich wahnsinnig viel auch für die Zukunft mitnehmen kann. So Und äh, ich glaube, es ist auch gut, zum Teil alte Literaten zu lernen, ähm, weil man damit auch sicherlich viel also über die Gesellschaft, die damals ist, im Vergleich zu der Gesellschaft, wie sie sich heute entwickelt, äh, lernen kann. Wichtig ist, oder, oder mein Eindruck ist einfach nur, und der ist ganz subjektiv, dass das Schulsystem immer 20, 30 Jahre hinterherhinkt. Und zwar insgesamt, was den Lehrstoff angeht. Nur gefühlt. ja Und ich eben glaube, dass da eine ganz andere äh, Ausbildung auch auf, auf Pädagogikseite stattfinden muss, mit ganz anderen Zusammenhängen, die da äh, miteinander verwoben werden müssen.
0: Genau. Ja, vor allen Dingen, weil... Das Problem ist ja, wenn wir immer 20, 30 Jahre der Entwicklung hinterherhinken, wie du gerade sagst, und wir jetzt aber wissen, dass die technische Entwicklung exponentiell stattfindet, also dass wir uns in einer Zeitalter befinden, in dem... Wir jetzt nicht wissen, was wir in fünf Jahren leisten können. Wir aber, wenn wir zurückblicken, denken, Wahnsinn, was wir vor fünf Jahren noch nicht konnten. Ich meine, wir, das Internet ist gerade mal 30 Jahre alt. Das erste Smartphone ist gerade mal 13 Jahre alt. Also Facebook ist 2004 gegründet. Und mittlerweile können wir uns eine Welt ohne Smartphone überhaupt nicht mehr vorstellen. Das ist jetzt 13 Jahre her. Das ist nicht lang. Also wenn man hey, das sich dann überlegt... Nochmal 13 Jahre weiter können wir Geräte irgendwie mit Gedanken steuern und können uns nicht vorstellen, wie wir damals irgendwie noch ohne leben konnten. Jetzt ist ja schon so, dass unsere Kinder irgendwie keine Kassette oder keine Telefonzelle mehr als solche erkennen können. Und wie, wie soll das dann in, in 20, 30 Jahren aussehen? Und wenn wir dann bedenken, wie unsere Gesellschaft sich technologisch weiterentwickelt und damit auch die Maßstäbe, an denen sich quasi Bildung orientieren müsste, und wenn wir gleichzeitig wissen, dass wir jetzt schon immer 20, 30 Jahre hinterherhinken, wie groß wird dann diese Gap, diese, diese Spanne zwischen der gelebten Realität in der Welt da draußen und dem, was in der Schule gelehrt wird, wie, wie groß soll die noch werden, bis wir am Ende feststellen, dass wir unsere Schüler eigentlich nicht mehr wirklich auf den Alltag nach der Schule vorbereiten können? Genau. Das wird doch immer schlimmer werden.
1: Das wird immer schlimmer werden.
0: Und ich würde ganz gerne auch noch auf einen Punkt eingehen, weil du ja gerade gesagt hast, also wir wollen, also Geschichte zum Beispiel so ist wichtig. Ja, absolut. Also es ging jetzt nicht darum, dass wir äh, zum Beispiel sagen, also man sollte keine Geschichte lernen. Also ich glaube, man kann extrem viel aus Geschichte lernen und Geschichte ist ein tolles Fach und ist immer extrem wichtig. Ich kann auch jedem hier nur einen Podcast an die, ans Herz legen, Hardcore History, der beste Podcast über Geschichte, mega großartig. Das kann ich bestätigen. Ja, Dan Carlin, also grandioser Sprecher, grandios aufbereitet. Deswegen, also ich, ich liebe Geschichte und es ist alles fein. Mir geht es ja auch nicht darum, dass wir einfach unsere Vergangenheit komplett ignorieren. Es geht nur darum, wo setzen wir die Schwerpunkte und muss im Teil des also Unterrichts, wo wir darüber nachdenken, wie wir das Weltbild unserer Kinder formen, müssen wir da halt stärker in die Vergangenheit blicken oder in die Zukunft und da wäre meine Meinung weiterhin, auch nach diesen Kritiken, ganz klar, es muss Richtung Zukunft gehen, ja. denn sonst werden wir in einem globalen Markt mit globalem Wettbewerb und mal anders ausgebildeten Schülern auch von anderen Ländern wie Japan, Korea, China, äh, den USA, werden wir uns am Ende nicht mehr als das, ja, oder dann werden wir nur noch das Land der Dichter und Denker sein. Weil dann sitzen wir hier in unserem Elfenbeinturm und denken über Dinge nach, die aber am Ende in der Realität vielleicht dann einfach keine Rolle mehr spielen. So, und dann sind wir am Ende nicht mehr Exportweltmeister, sondern dann sind wir halt Importweltmeister. Ja, juhu.
1: Keine, keine gute Idee. Äh, zumindest nicht auf Dauer. Nee. Aber wir haben, ja noch ein, wir haben ja noch eine andere Facette. Du hast mir ja gestern, gestern da nochmal was geschickt.
0: Genau. Ich hatte, den, ich hatte einen Link gefunden oder ich hatte einen Artikel gelesen von dem Andreas Weck. Das ist ein Redakteur bei der Zeitschrift T3N. Das ist mhm. ein Technologiemagazin. Also das war ein Kommentar und ähm, die Aussage dahinter war, dass wir nicht mehr jedem Trend hinterherlaufen sollen, nicht mehr jedem Hype hinterherlaufen sollen, wenn es um unsere Berufswahl geht. Also sein Appell war, mach das, was dich glücklich macht. Und werdet im Zweifelsfall wieder Handwerker und nicht unbedingt Programmierer, wenn dich das glücklich macht. Also die Aussage ist,
1: entgegen der Meinung, alle sollen jetzt programmieren lernen, sagt er, nein, rennt diesem Trend nicht hinterher, sondern macht das, was euch glücklich macht.
0: Genau, und es würde auch der Gesellschaft nicht helfen, wenn jeder Programmierer wäre und ähm, dementsprechend ist die Digitalisierung nur eine von vielen Facetten, die man wählen kann. Und gleichzeitig hat er den Handwerkermangel angesprochen und hat halt gesagt, dass es das Handwerk quasi einen noch goldenen, goldeneren Boden hat, als es schon immer irgendwie laut dem Sprichwort gehabt hat, was sicherlich auch stimmt. So und wo, wo ich aber, als ich das gelesen habe, trotzdem da eine, eine, eine gewisse ja, Begründung hinter irgendwie vermisst habe. Ja, die,
1: Aus die Aussage war ja irgendwie, vor 20 Jahren haben sie alle gesagt, äh, geh studieren, so nach dem Motto, lernen, mach was mit BWL oder, oder wie auch immer. Auf jeden Fall werd Akademiker, betätige dich in dem Kontext. Ähm, und keiner hat mehr Handwerk gelernt. Und die Aussage war, und was passiert jetzt? Jetzt warten wir zwei, drei, vier Monate auf ein, auf ein Handwerksunternehmen, bis, bis es uns mal einen Termin geben kann, weil alles total eng ist und keine Auszubildenden-Nachwuchs da ist und so weiter. Genau. Und, und da haben wir uns gefragt, okay, das ist ein Kommentar, das kann man jetzt einfach mal so raushauen. Aber ist das denn auch wirklich
0: so, das, was wir fühlen? Ja, und deswegen, ich habe ich hab mal nachgeschaut. Also tatsächlich war es in 2019 so, dass die Anzahl der auszubildenden in Deutschland im Handwerk ungefähr 300, also grob 370.000 Azubis betraf, während es in, zum Beispiel in der Industrie und im Handel 770.000 waren. Das heißt also, Handwerk war deutlich unterrepräsentiert, war allerdings trotzdem immer noch die zweitstärkste Berufsgruppe. Dahinter kommen dann sowas wie freie Berufe mit 114.000 und öffentlicher Dienst mit 40.000, Landwirtschaft 32.000 und Hauswirtschaft mit 5.000. Heißt also der, äh, das Handwerk ist mit ist, mal, wie gesagt, mal als Zahl merken, grob 370.000 Auszubildenden im Moment so auf, auf zweitstärkste, zweitstärkste Berufsgruppe in der Ausbildung und hat sich tatsächlich auch in den letzten Jahren relativ konstant auf diesem Niveau gehalten, ist aber in den Jahren davor deutlich stärker gewesen von der Anzahl der Auszubildenden insgesamt. Also wir kommen in den letzten Jahren, sind wir eigentlich ziemlich, Gut jedes Jahr so bei 300 zwischen 360.000 und 370.000 Auszubildenden gewesen. Also ab, bis, äh, von 2015 bis 2019 an. Und davor war es dann so, dass wir eigentlich in, einer, in einem Abschwung uns befunden haben. denn in, äh, den, den Höchststand hatten wir 1997 mit 630.000 Auszubildenden. Und dann sind wir. Im Handwerk. Zwei, Im Handwerk, ja. ja. Und sind dann. Von 630.000 in, äh, was habe ich jetzt gesagt, äh, 1997 Ja, Ende, Ende 90er, ja genau. genau, bis 2015 runter auf 360.000 grob und sind jetzt sogar in einem ganz leichten Anstieg, aber wirklich nur minimal äh, auf 369.000 in 2019. Also stimmt die Aussage. Kann man, eigentlich, kann man eigentlich sagen, ne? Ja, also es sind weniger Leute im Handwerk. Und tatsächlich, was diese Aussage noch unterstützt, ist, ich habe mir auch angeschaut, wie viele Schulabsolventen gibt es, mhm. denn man könnte ja auch sagen, wenn es weniger Schulabsolventen gibt, ist die prozentuale Menge der Handwerker vielleicht sogar gestiegen. Aber dem ist tatsächlich nicht so, denn die Anzahl der Schulabsolventen insgesamt hat zugenommen. Das heißt also, wenn ich mal 1997 nehme, das Jahr der Azubis, die wir insgesamt in Deutschland hatten, da hatten wir an Schulabsolventen insgesamt 323.000. Das heißt also, wir haben 323.000 neue junge Leute auf den Arbeitsmarkt bekommen, die dann sich entscheiden mussten, was sie tun. Mhm. Und jetzt in 2018, also bis hier geht die Statistik, sind wir bei 400. 33.000. Okay. Wir waren zwischenzeitlich sogar schon über 500.000. Und was noch dazu auch noch gesagt werden muss, ist die Anzahl der Hauptschulabsolventen nimmt in dieser ganzen Zeit kontinuierlich ab, denn die war auch zwischenzeitlich schon so bei 120, 130.000 130 von, von dieser Gesamtzahl der, der Absolventen okay. und liegt jetzt nur noch bei 95.000 von diesen 433.000, das heißt also nur noch knapp ein Fünftel grob, ja, etwas mehr als ein, als ein Viertel der Absolventen in Deutschland machen einen Hausschulabschluss, alle anderen eben mal Realschulabschluss oder Gymnasialabschluss. Das heißt also, ja, es wird prozentual weniger häufig die Entscheidung getroffen, dass ich nach, also als Absolvent einer, einer schulischen Ausbildung mich dann dazu entscheide, ins Handwerk zu gehen, um dort eine technische Ausbildung zu machen. So eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Das stimmt. Das stimmt. Okay, also ja.
1: haben, wir, haben wir jetzt einen subjektiven Kommentar gehabt, im Sinne von, rennt nicht jedem Hype hinterher, sondern macht das, was euch glücklich macht. Egal, ob das eben Programmieren ist, ob das ein handwerklicher Beruf ist, ob das, was wird was wird noch zitiert, ob ich gerne in der Infrastruktur einer Stadt agieren möchte.
0: Oder Trockenbauer werde.
1: Oder Trockenbauer werde oder oder sonst irgendwie was. Und das ist ja auch das, was wir in den letzten Folgen auch immer gepredigt haben, macht das, was euch glücklich macht, aber schaut, wie sich die nächsten Jahre und Dekaden in diesem Zusammenhang entwickeln werden und wie ihr euch auch selber aufstellen müsst, um da am Ball zu bleiben. So, also genau zu, und ich glaube,
0: ja. weil ich, ich glaube, das ist nämlich auch das Hauptproblem, denn es gibt noch eine weitere Statistik, die ich mir angeschaut habe, nämlich die äh, Top 10 der unbesetzten Ausbildungsplätze in 2018 oh, ja. und zwar von äh, von der Deutschen Handwerkszeitung und da geht es darum, welche Ausbildungsplätze in Deutschland sind am schwächsten besetzt worden, obwohl sie vorhanden waren. Also, wie viele Ausbildungsplätze sind frei und unbesetzt geblieben? Mhm. Und zwar sortiert nach der Anzahl der unbesetzten Ausbildungsplätze am betrieblichen Aus Angebot in Prozent. Also, absolute Zahlen sind dann sehr unterschiedlich. Also, die können auch teilweise sehr klein sein. Aber ähm, auf Platz 1 ist der Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk. <lacht> ja. 40 Prozent der Ausbildungsplätze sind nicht besetzt worden. Boah. Und auf Platz 2, oder 40,6, auf Platz 2, äh, in, in Summe waren es übrigens 3.847, also das relativiert es dann vielleicht mal ein bisschen und das ist sogar noch die größte Zahl. Der, auf Platz 2 zum Beispiel sind die Fleischer, sind 39% Prozent nicht besetzt worden, absolute Zahl 894. Danach kommt Klempner, ich lese einfach mal ganz kurz vor, also ja. von äh, auf Platz, auf Platz äh, 8, daneben Klempner, dann Restaurantfachmann, Gerüstbauer, Fachmann für Systemgastronomie, Gebäudereiniger, Beton- und Stahlbetonbauer, Bäcker und Tier wird auf, also auf Platz 1 sozusagen, also der beste unbesetzte Platz mit ja. 25 Prozent. Also aber wenn man jetzt sich dann mal anhört, was das dann für Berufe sind, dann mag es vielleicht auch daran liegen, dass unsere Generation Z, also unsere Jugendlichen da draußen, durch die Medienlandschaft und durch ihren Medienkonsum ganz anders geprägt sind als sie es vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Unser, in unserer Folge mit dem Tobias Joost, dem Karriereguru, hat er ja auch bestätigt, dass dieses Statusdenken oder diese Wahrnehmung, dass alle meine Freunde ein wahnsinnig tolles Leben haben, nur ich irgendwie nicht, weil ich ja immer nur die Ausschnitte von denen sehe, wenn sie gerade mal richtig Spaß haben, dass das dazu führt, dass ich dann vielleicht manche Berufe weniger stark in Betracht ziehe, weil sie den Spaß nicht so vermitteln. So und Ich glaube, das ist dann auch etwas, was auch ein Stück weit an den entsprechenden Innungen liegt oder an den entsprechenden Handwerkskammern, die dann dahinter stehen müssen und die dann auch vermitteln müssen, warum das vielleicht trotzdem ein spaßiger Beruf sein kann. Aber wenn ich mir als Jugendlicher merke, dass ich halt mit Social Media gut umgehen kann oder dass ich halt eben Technik mag, dann wird es in Zukunft trotzdem sicherlich nach und nach Berufe geben, die immer mehr Schwierigkeiten haben, da noch den Spaß zu vermitteln. Denn der Andreas Weg von T3N hat ja gesagt, mach das, was dir Spaß macht. So, wenn ich aber als Jugendlicher vor allen Dingen mich in Medien unter, äh, bewege, wo ich den Spaß finde, der mein Leben irgendwie prägt, dann wird es wahrscheinlich schwierig, danach zu sagen, so, und jetzt werde ich Beton- und Stahlbetonbauer. Weil das ist genau das, was ich vorher in Social Media irgendwie so vermittelt bekommen habe, was mir den größten Spaß bringen wird. Gibt's da gibt es, glaube ich, einfach eine Diskrepanz denn in der Wahrnehmung. Und das wird schwer zu überbrücken. Ja,
1: das, das wird so sein. Insbesondere, du hast ja auch was was ja auch was zu den Schulsystemen gesagt, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und, und zu den Abgängern. Also jetzt zumindest mal, was die Hauptschule angeht. Es ist ja auch so, dass natürlich Hauptschule immer weniger an Attraktivität verliert. Also das war ja noch nie sonderlich attraktiv. Aber mittlerweile weiß ja jeder, wer in Anführungszeichen nur einen Hauptschulabschluss hat, der wird es der ganz schwer haben langfristig einen, einen sicheren Beruf zu finden.
0: Dann meinst du aber, dass die Attraktivität abnimmt und nicht die Attraktivität. Ja, 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 ja,
1: ja, die Attraktivität, ja, okay. absolut, die Attraktivität mhm. der Hauptschule, die eben noch nie sonderlich gut war, nimmt noch weiter ab. Mhm. Ja, und das, und das wird sich natürlich auch in, auch in Berufen deutlich machen. Da bin, ich mir, da bin ich mir ganz sicher, wenn du natürlich dann auch keine Menschen mehr hast, die das machen wollen, dann wird das natürlich auch die berufliche Landschaft verändern. Ja, ganz klar. Das heißt, die berufliche Landschaft wird von, von mehreren Seiten aus verändert. Auf der einen Seite von der, von der Digitalisierung, auf der anderen Seite von der, von der Wahrnehmung auch. Ja, welche Wahrnehmung hat eigentlich ein Berufsbild? Von daher ist es ja umso wichtiger, Gesamtzusammenhänge zu verstehen. Wie könnten sich Berufe in den nächsten, ja, wie weit kann man gucken, 10, 15 Jahren entwickeln? Wie weiter kannst du ja gar nicht gucken? Seriös, auch nicht, in, auch nicht in der Schulbildung, aber dann hat man zumindest mal einen Anknüpfungspunkt zu sagen, was ist das, was mich am ehesten interessiert und wo ich mich gerne engagieren möchte, um von da aus ja. dann weiter, weiterzugehen.
0: Ja, und also der Andreas Weck hat ja gesagt, so mach das, was dir Spaß macht und renn nicht jedem Hype hinterher. Und damit meinte ja. er also, habe ich so rausgelesen, vor allen Dingen auch das ganze Thema Digitalisierung und Ent äh, Programmierung und mal, technische Entwicklung. Aber ich glaube, das ist kein Hype, das ist ein, ein Trend, der sich, das, oder das ist, ein, also, ein Trend ist das falsche Wort. Das ist eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist und die immer weitergehen wird. So, und deswegen ist es, glaube ich, eher die Herausforderung der verschiedenen Berufe, klarzumachen, wie Technik diesen Beruf verändern wird. Denn wenn ich zum Beispiel sehe, da steht halt Tierwirt drin. Tierwirt ist für mich übersetzt Bauer. Das heißt also, ich, ich, ich habe Landwirtschaft mit Tieren. Also ich kann ja Pflanzen anbauen oder Tiere quasi halt. Tiere anbauen. So, aber ja, Tiere anbauen. Ja, aber <lacht> wenn ich, also ich komme halt vom Dorf und ich kenne halt auch viele Landwirte. Und wenn ich sehe, wie technologisch heutzutage der Beruf Bauer ist und wie systematisch und wie technisch getrieben heutzutage professionelle Landwirtschaft betrieben wird und da man eigentlich nicht unbedingt, dass es das dann keine Biolandwirtschaft sein kann, also auch da man ist sehr, sehr viel Technik im Einsatz, um am Ende trotzdem den bestmöglichen Ertrag zu erzielen, sowohl bei Tieren als auch bei Gemüseanbau, dann ist wahrscheinlich das größte Problem, dass ich als Mensch, der in der Stadt wohnt und mein Gemüse oder mein, mein, mein Fleisch irgendwie nur vom Supermarkt her kenne, dass ich überhaupt nicht weiß dass der Bauer heutzutage seine Bebauung irgendwie mit der Drohne kontrolliert und sehr komplexe Computermodelle nutzt, um seine Bewässerung und seine Bepflanzung und seine Bewirtschaftung von all seinen Flächen irgendwie bestmöglich zu planen. So Und wenn ich das verstehen würde, dann würde ich sicherlich auch eine deutlich höhere Affinität wieder zu diesem Job entwickeln können, wenn ich denke, dass ich das eigentlich kann, weil ich gerne in einen technischen Beruf will und nicht sofort an Programmierer denke, weil das das Einzige ist, was mir in den Kopf kommt.
1: Genau, der Bauer, der Bauer kontrolliert seine Felder per Drohne, aber es gibt ja auch so viele Initiativen jetzt von äh, schlauen jungen Menschen. Es gibt zum Beispiel in Brandenburg, das hat, hat mir äh, der Matthias von Bechtolsheim erzählt, der sich da äh, auch engagiert. Äh, in Brandenburg gibt es zum Beispiel einen Landwirt, ich habe den Namen jetzt nicht parat, der versucht eine neue Art von Landwirtschaft äh, zu, zu initiieren, zu etablieren. Das nennt sich dann Car Carbon Farming. Äh, frag mich jetzt nicht genau, was da, was da im Detail hintersteckt, Aber da geht es äh, auch wirklich darum, auch über Technologie und auch über äh, andere Bewirtschaftungen, zum Beispiel den Boden nicht, nicht so auszunehmen, sondern auch über viele, viele Jahre hinweg Fruchtbar zu halten über alle möglichen Techniken. Und sei es nur die Technik, dass der Boden zuerst von Hühnern beschart wird, dann wird er, dann wird er ausgesät, dann wird geerntet, dann gehen Kühe drüber, äh, dann kommen nochmal die Hühner und dann und so weiter und so fort. Also, dass so ein Boden einfach zu, zu, zu mehreren Zwecken genutzt wird, als einfach nur einen monothematischen Maisanbau, sage ich. Also, ich das ist jetzt sehr, sehr. Einfach dargestellt, aber das ja. sind doch alles hochgradig spannende Themen und sowas hast du eben auch im, im, im Schreinerwesen und das hast du im, im Bürowesen, das hast du in, die, in der Juristerei, überall werden neue Technologien und auch neue Ideen hineinkommen, deswegen ist es so wichtig zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es da und wo könnten für mich Ansatzpunkte sein.
0: Genau, aber das heißt auch, dass da ein... Zwischen Sender und Empfänger besteht nämlich, dass diese Berufe oder vor allen Dingen wahrscheinlich die Handwerkkammern, die dahinter stehen und diese Berufe repräsentieren, einfach auch stärker klar machen müssen, wie sich dieser Beruf wandelt, damit die jungen Menschen, die dann auf TikTok abhängen und dann überlegen, so oh Mist, jetzt ist ja bald Schuleende, was soll ich denn jetzt eigentlich machen, dass die dann eben sagen, so ich finde Technik toll, ich glaube, dass sich das als Zukunftsentwicklung durchsetzen wird. Und ich fühle mich da irgendwie zu Hause, also werde ich Programmierer, dass diese jungen Menschen dann merken, ich finde Technik toll und ich finde Pflanzen toll und ich werde jetzt Tierwirt oder ich werde jetzt irgendwie äh, Agrarbauer, weil ich eben meine, mein Fable für Technik mit meinen anderen Kompetenzen verbinden kann. Und das Gleiche gilt ja dann auch noch für die ganzen anderen Jobs, die da auf der Liste stehen. Und ich, ich habe es ja gerade noch vor mir. Und ähm, wenn ich jetzt hier mal so durchgehe, also bei Bäcker oder Stahl- und, und Stahlbetonbauer, wird es wahrscheinlich dann irgendwann schwieriger werden. Oder bei, bei Bäcker weiß ich noch nicht. Also da wird es wahrscheinlich auch zum sehr viel Technologie im Hintergrund geben können. Manche Sachen, also auch Gerüstbauer zum Beispiel, das ist wahrscheinlich etwas, so das, das werde ich halt immer relativ körperlich machen müssen. Aber es gibt zum Beispiel den Klempner oder den Restaurantfachmann, wo halt eben auch durch Technologie heutzutage einfach wahnsinnig viel passiert. Also sei es beim Restaurantfachmann, dadurch, dass ich halt eben meine Buchungssysteme habe, dass ich äh, versuche, mit, mit Lieferdiensten zusammenzuarbeiten und eben meine, mich im, im kompletten Wettbewerb mit der gesamten Stadt befinde.
1: Naja, auch als Restaurantfachmann muss ich ein Verständnis haben von... Von Unternehmertum und Marketing. Ja, und wie total. mache ich meinen, also mache ich eine lange Speisekarte mit möglichst viel Auswahl oder fokussiere genau. ich mich auf ein Thema und so weiter und so fort. Da gibt es ja, gibt's ja mannigfaltige Ansätze, die sollte ich schon einmal durchdrungen haben.
0: Richtig. So, und beim Klempner ist das, das Gleiche. Also heutzutage, jede, jedes Haus, was neu gebaut wird, gleich doch sagen wir mal, von der Technik, von der technischen Ausstattung heute, der der ersten NASA-Mission zum Mond von 1969. Ja. So, also jede, jede Haustechnik ist komplexer als, als damals irgendwie das Space Shuttle. So, also deswegen, wenn ich halt heutzutage irgendwie Klempner werde, dann muss ich vor allen Dingen irgendwie Computersysteme verstehen und nicht mehr Rohre verstehen. Und deswegen also glaube ich, dass da in vielen Bereichen diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung und der Realität das größte Problem ist, dass dann dann am Ende nicht genug neue Auszubildende dort aufschlagen und deswegen fand ich auch diesen Aufruf von diesem Andreas Weg äh, zumindest ein bisschen irritierend, weil er ja eigentlich dieses ganze Thema Technik fast nur mit Programmierer in Verbindung gebracht hat und dann sagt, mach doch auch was anderes, wenn dir was anderes Spaß macht. Ja, das ist ja richtig, aber das klingt ja so, als ob in allen anderen Berufen weiterhin Technik irgendwie keine Rolle spielt und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Nee, hey, das stimmt. So, und da schließt sich dann auch der Kreis zu unserem Thema letzte Mal, wenn genau. wir, weil wir ja gesagt haben, wir müssen unsere Jugend stärker darauf hinentwickeln. Und wenn wir, um nochmal wieder bei dieser Kritik zu bleiben, weiterhin uns vor allen Dingen darauf konzentrieren, dass wir mal unsere Intellektuellen heranzüchten und dass wir mal das Land der Dichter und Denker bleiben, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem, in Zukunft dann die Ausbildungsstelle beim Klempner oder Restaurantfachmann zu besetzen, weil wir nicht genug technologische Kompetenz und nicht genug Unternehmertum vermitteln, was am Ende notwendig ist, dass ich in Zukunft so etwas wie Restaurantfachmann als Jugendlicher spannend finde, weil ich den Zusammenhang verstehe, weil ich die technologischen Herausforderungen verstehe und weil ich dann am Ende denke, das ist der Job, in dem ich glücklich werde und was am Ende auch der deutschen Wirtschaft hilft, weil wir halt eben die offenen Stellen besetzen können. Genau.
1: Ja, ich denke auch, der Kreis hat sich geschlossen und äh, ich denke, es ist klar geworden, worauf wir beim letzten Mal hinaus wollten. Wir haben heute nochmal belegt, warum das auch durchaus sinnhaft sein kann. Danke auch für den, für den Rückenwind von T3N und aber auch von den, von den zahlreichen Kommentaren, die uns da erreicht haben, von denen wir jetzt nur zwei vorgelesen haben. Reibt euch weiter an diesem Thema, gerne auch mit uns, gerne über LinkedIn gerne über alle möglichen sozialen Kanäle, wo wir auch erreichbar sind, aber vor allen Dingen auch auf heldenderarbeit.me wo ihr auch die vorletzte Folge nachhören könnt und natürlich auch alle anderen. Liked uns, teilt die Folgen, kritisiert die Folgen immer her damit und das macht ihr zum Beispiel über Facebook, Instagram oder auch heldenderarbeit.hijob. Punkt M
0: -E. Genau, denn wir finden diese Diskussion, die wir gerade führen, wirklich spannend, denn uns geht es nicht darum, erstmal irgendein ein Statement zu postulieren und erstmal irgendeine eine Lanze irgendwie zu brechen, sondern es, es geht aus unserer Sicht darum, dass wir die Weichen für die Zukunft stellen, dass wir eben in 20, 30 Jahren immer noch eine Bildungspolitik haben und eine eine heranwachsende Generation, die Deutschland auf dem, auf dem Niveau hält, auf dem wir uns jetzt vielleicht irgendwie befinden, wenn es darum geht, in einer globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich glaube, das muss, das muss am Ende halt eben der Anspruch sein. dass es ist jetzt irgendwie kein nationalistisches Denken oder sowas überhaupt nicht, sondern Gute es geht halt Güte. einfach nur darum, dass wir nee. nein, nein, es ist, es geht, geht einfach nur darum, dass wir uns halt in einem globalen Wettbewerb befinden und halt eben wettbewerbsfähig bleiben müssen. Also das ist, glaube ich, das Bestreben jedes einzelnen Landes und am Ende ja auch meine, die Überlegung, die ich selber als Vater ja auch habe für meine Kinder, weil ich ja auch mir Gedanken dazu mache, in welcher Welt wachsen diese Kinder auf und was sollen sie denn später werden und meine, welche Interessen kann man am besten fördern und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz normale, ganz normale Fragestellung, die wir hier besprechen, aber da hilft uns natürlich, wenn wir mehr Facetten gewinnen. Deswegen, wir hatten ja auch schon gesagt, es wäre toll, wenn wir vielleicht auch noch mal mit Menschen sprechen könnten, die eben im Bildungssystem arbeiten, die da vielleicht noch mal ein paar Insights liefern könnten. Auch das wäre toll. Deswegen schreibt uns, wir freuen uns drauf.
1: Genau. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Restwoche. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss.